0: Erik, wir befinden uns gerade hier im It's the Eagles It's the Talk und es ist nämlich die, Wie wievielte Ausgabe? Boah, fünfte, ne? Ich glaube und hoffe mal, dass es die fünfte Ausgabe ist heute hier ähm, beim It's the Eagles Talk mit meiner Wendigkeit Nico Torzig und dem wunderbaren Erik Nieberg. Gerade schon gehört, Erik, wie geht's dir denn so?
1: Hallöchen, mir geht's gut. Kommen gerade vor einer anstrengenden Trainingseinheit aus der Lehmwolthalle und starte jetzt mit dir ins Wochenende.
0: Halli Hallöchen, das habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Das möchte ich wieder in meinen Wortschatz übernehmen.
1: Ja, auf jeden Fall solltest du das machen und ein Wort, was ich letztens auch wieder gehört habe, was ich lange nicht benutzt habe, ist Schmusen.
0: Ah, schmusen, auch ein sehr gutes Wort. Wow, oh, das sind so die alten Worte, ne? Sowas, auch, auch so ein Wort, was man gar nicht denkt, dass es zusammengeschrieben wird, aber auch so altdeutsch fast schon ist. Erik, du bist ein tunich gut
1: Oh, wow. <lacht> Noch ein Wort, was ich uh, jetzt in meinem Wortschatz wieder aufnehme.
0: Hier wird nicht nur, nur Basketball-Fachwissen rumgeschmissen, sondern auch irgendwelche Worte, die man lange nicht mehr gehört hat in unserem itze podcast Aber zentral wichtig natürlich auch dabei, bei unserem Itze-Talk natürlich ist immer das Geschehen rund um den besten und schönsten und tollsten Basketballverein nördlich des Mittelmeers und das sind natürlich die Zügels und die haben natürlich letztens äh, gespielt gegen die BSV Sixers, die werden spielen gegen die Dresden Titans und ein Spieler, der Eagles, hat auch ein Versprechen eingelöst, um das schon mal vorwegzunehmen. Das ist sozusagen der Inhalt, der euch heute erwarten wird hier. Ähm, ja, wollen wir, Womit wollen wir anfangen?
1: Mit dem Spiel gegen die BSV Sixers würde ich gerne anfangen.
0: Sehr gut, wunderbar, dann äh, hole ich mal alle Leute wieder ab, die jetzt zum Beispiel nicht gesehen haben, einmal gegen die Sixers aus Sandersdorf, da habt ihr nämlich auswärts gespielt und nach dem sehr ärgerlichen ähm, Spiel natürlich, dem vorigen ärgerlichen Spiel gegen Schwelm, habt ihr da eine Show hingelegt, AM 71 zu 93 für die Eagles. Erik, was war denn da los? <lacht>
1: eine Show hingelegt. Nee, ähm, wo, auch wenn der Endstand sehr weit auseinander war, war das ein sehr anstre anstrengendes Spiel. Jedes Spiel ist anstrengend. Ein sehr ein sehr enges Spiel über die größten Phasen des, Sp des Spiels. Also bis, ich glaube, drei Minuten vor Ende waren wir nur mit fünf vor. Und wir konnten uns am Ende nochmal gut absetzen, weil wir, weil wir... Erstes, ja. Quarter,
0: neun, erstes Quarter, 19 zu 20, zweites 15 zu 22, drittes 22 zu 23. also Was es denn zum letzten Quarter kommen Und das war dann so um und bei äh, 13 Punkte, also 15 zu 28. Also ausschlaggebend Tatsache, war letztendlich die letzte, letzte Phase bei euch, ne?
1: Ja, genau. Und wir haben, also die, die Sandersdorfer, haben echt gut gespielt. Die haben auch einen leicht, oder einen geschwächten Kader gehabt, Verletzungspecher an die. Und ähm, haben dann auch, also wir haben lange auf Augenhöhe gespielt, aber wir waren immer in der Lage, unser, unser System durchzuführen, deren Zone attackieren, ähm, versuchen schnell zu spielen und deren langsamere Bigmans rauszuziehen. Haben dabei gut die, unsere Bigmans gefunden. Joe hat gut ge getroffen, Yassin, Chris. Äh, aber einmal, um das wirklich für das Spiel zu sagen, äh, wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Und zum Schluss haben wir dann nochmal in den letzten zwei, drei Minuten den Abstand größer gemacht, aber das Spiel war wirklich kein einfaches Spiel, auch wenn es am Ende des Tages, wenn es der, der, der Spielstand ein bisschen so zu denken gibt.
0: Ja, und das ist ja auch die Grundlage sozusagen meiner infantilen Frage gerade eben. Also man könnte jetzt natürlich sofort denken, dass es natürlich so ein easy game war über die weite Phase, weil man einfach nur den Endstand sieht. Aber wenn man sich natürlich länger mit dem Spiel beschäftigt hat, beziehungsweise mit Ja-Fall das auch gesehen hat, ähm, dann weiß man natürlich da ein bisschen mehr. Aber ich weiß leider auch, dass natürlich nicht alle Eagles-Fans hier ähm, die, die Spiele live gucken, vielleicht auch nicht live gucken können. Aber was mir gerade bei den Statistiken auffällt, äh, sind hier die 30 Defensive Rebounds von den zu Eagles.
1: Wir waren am Brett, waren wir ganz stark mit, mit Yassin voran. Chris war auch, also Chris ist ja immer stark am Brett, aber die beiden haben ein sehr, sehr starkes Spiel gelief, äh, geliefert und dadurch konnten wir eine Menge Sicherheit generieren. Eine Menge Sicherheit unterm Brett, weil wir wussten, boah, wenn wir den einen schlecht, wenn die einen schlechten Wurf haben, haben wir unterm Korb Leute, die die Rebounds holen, nicht nur unsere Big Mans, sondern auch als Kollektiv. Ähm, Joe hat da ein, zwei richtig wichtige Rebounds geholt, Offensive Rebounds, die am Ende des Spiels uns nochmal so einen kleinen Push gegeben haben, um uns da so ein bisschen abzusetzen. Also das war eine, eine gute kollektive Geschichte.
0: Du hast ihn gerade schon angesprochen, Johannes Konrad, 17 Punkte, 3 Assists, 4 Rebounds, ein gutes Spiel gemacht, unter anderem natürlich auch Yassin Kolo, der mir auch natürlich aufgefallen ist mit 24 Punkten, 2 Assists und 11 Rebounds, Double-Double für die äh, vielleicht zuhörenden äh, Personen, die es noch, noch nicht so ganz drauf haben, wie das ist mit Double-Double, so wenn man zweistellig gescored hat, in einer sag mal, Aktion und das sozusagen in zwei Aktionen zusammen, in zwei Disziplinen, Punkte, so wie Assists, Foul, was auch immer, dann nennt man das Double-Double ne, Gritscht dazwischen, wenn das falsch ist. Ja, also <lacht> und wenn das natürlich drei sind, dann ist es natürlich ein Triple-Double. Aber Yassin hat ein Double-Double aufgelegt, danach war auch noch im zu Eagles Podcast zu Gast, also wer da noch nicht reingehört hat, der kann sich mal anhören, wie dann so die Laufbahn war von Yassin Kolo. Wie fandst du Yassin denn so ganz äh, in dem Spiel?
1: Sehr gut, also ähm, denn die Statistiken sprechen, sprechen natürlich auch für sich und er war jemand, der uns voran Sicherheit gegeben hat, unterm Brett, und ist in dem Spiel auch nochmal meiner Meinung nach über sich hinausgewachsen, was äh, die defensive Arbeit angeht, im Sinne von er hat offensiv Punkte generiert, wir wissen, das kann er, hat aber auch an defensiv starke Aktionen gehabt und uns damit so einen Push nach vorne gegeben.
0: Neun Punkte und ein Rebound. Wer ist das? Das bin ich. Das bist mal wieder du, Erik. Wie fandest äh, du denn dein Game?
1: Be bevor ich einmal mein Game anspreche, ja. möchte ich einmal ganz kurz sagen, ich bin davon überzeugt, dass wir eine sehr gute Teamleistung hatten in dem Spiel und auch wenn wir jetzt viel jetzt die, die persönlichen, die einzel, einzelnen Spieler angesprochen haben, finde ich, dass wir als Kollektiv gut agiert haben. Wenn äh, Auch wenn, das, wenn man das in den Statistiken nicht sieht. Ein Marco, der ist äh, Wege gegangen in diesem Spiel, das, das sieht man in den Statistiken ganz und gar nicht. Der hat vielleicht keinen so guten Wurftag gehabt, aber der hat in der Defensive ähm, Leute gestoppt, der hat ähm, Überblick gehabt, der hat ähm, Arbeit, den Leuten Arbeit angenommen, der uns allen das, ähm, das Spiel leichter gemacht. Ein Aliu hat gute Impulse, als er drin war gegeben. Und das könnte ich so durch die Bank weitermachen, weitergeben und wollte einfach nur sagen, dass es meiner Meinung nach eine sehr gute Teamleistung war, die wir da hatten. So Jetzt bist du auch du dran. Genau. <lacht> ähm, also, mein persönliches Spiel fand ich. Gut, 9 Punkte und ein Rebound sind meine Statistiken. Bin ich aber jemand, der davon jetzt immer weggeht und sagt, was habe ich meinem Team gebracht. Und ich hätte von mir persönlich erhofft, dass ich eine bessere Defense spiele da war ich nicht ganz so zufrieden mit mir, da, hätte ich, da bin ich, das ist das, was mir am wichtigsten ist in meinem Game und da hätte ich mir gerne ein paar mehr Stops von meiner Seite erhofft, aber da siehst du das siehst du auf den Statistiken, da haben andere um einiges bessere Defense gespielt, auf den kleinen Positionen, zum Beispiel Flavio, der da sehr, sehr gut aufgefallen ist. Und neun Punkte sind gut, in der ersten Halbzeit habe ich uns, glaube ich, nochmal so eine Spark gegeben, so, so ein Funken, der uns da auch nochmal gepusht hat. Meine allgemeine Leistung würde ich als, als gut empfinden, aber speziell die Defense, das war für mich so ein, so ein Teil, wo ich nochmal echt ein bisschen mehr hätte machen können in diesem Spiel.
0: Externe, interne Motivation ist das Thema, ne?
1: Intrinsisch und extrinsisch, genau. Ah, siehst du wohl,
0: es ist schon so lange her, ich habe die schlauen Worte vergessen. Mhm. Ähm, aber sei es drum. Ja gut, ich würde mal behaupten, das ist das Spiel gegen die Sixers, das ist besonders aufgewiesen, 71 zu 93. Die Eagles stehen sozusagen jetzt 1-1. Ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Und jetzt ist noch liegt noch ein Spiel vor euch. Das Nachholspiel gegen die teilen, Das Nachholspiel, weil nämlich... Ähm die Dresdner in Quarantäne gegangen sind, entgegangen mussten und ja dementsprechend natürlich auch keine Basketballspiele konnten. Die Spiele, die sie sozusagen genau verpasst haben, ähm, vor den Eagles müssen vorher nachgeholt werden, bis letztendlich auf die Itzua getroffen werden kann. Ähm, und ja, das ist sozusagen erstmal die, die Rahmenbedingung für das Ganze, Ganze drumherum. Und jetzt vielleicht erstmal so vom Großen zum Kleinen, ähm, was ist denn so, der Ruf hört sich so doof an, aber woran denkst du denn zuerst, wenn du an Dresden, Titan hör, Dresden Titans hörst?
1: Hm. Da ich mich jetzt schon, da, da wir jetzt schon ein bisschen Zeit haben, hatten, uns damit zu befassen, habe ich, hab ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht und wenn ich das jetzt so das erste, erste Mal höre, denke ich darüber nach, dass die einen Kader haben, den wir schon mal gesehen haben. Das habe ich auch schon im letzten Mal gesagt. Genau. Hm. Aber jetzt, je mehr man sich, äh, sich damit befasst, kommt immer mehr das Gefühl hoch, man darf die nicht unterschätzen. Die sind Erste geworden im Süden und äh, das heißt was. Also jemand, der Erste wird in der regulären Saison in einer Südstaffel, die eine Menge Qualität hat, heißt, dass die Leistung erbracht haben und qualitativ hochwertigen Basketball spielen. Und das wissen wir auch. Wir haben uns jetzt, ich habe mir jetzt genug Video Videos angeguckt von deren Spielen und die sind das ist ein echt gutes Team. Und wir müssen in der Lage sein, deren Guard zu stoppen, die sehr viel produzieren und deren Kollektiv müssen wir mit unserem Kollektiv stoppen.
0: Also ist das sozusagen ein Aufeinandertreffen der Teams eher als bei Einzelspielern. Man kennt das ja aus den größeren Ligen, wenn jetzt zum Beispiel 1 die Rockets gegen die
1: na, ja, sag mal eins,
0: äh, Celtics ich gespielt haben oder so, dann war es Irving gegen, äh, dann war Irving gegen Harden, ne? Aber, okay, ich habe
1: jetzt gerade überlegt, in welchem Zeitalter du bist, aber ja, wenn du jetzt aus den letzten <lacht> paar Jahren redest, ja, Irving ja. gegen gegen Harden war es
0: dann. So, um und um, bei, also das ist, das ist ja sozusagen nicht, wir haben jetzt ähm, das Gegenteil, nämlich so ein Team, was uns aufeinander trifft. Ist es denn schwieriger oder ist es leichter oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Also jetzt in diesem individuellen Fall schwieriger oder leichter können wir nicht sagen, weil wir haben gegen Dresden noch nicht gespielt. Ich glaube, mhm. äh, ich glaube dass wir gute Matchups haben. Beispielsweise haben wir auf der großen Position einen Yassin, der mit dem André Vogtmann von, äh, von Dresden sehr gut mithalten kann, wenn nicht sogar um einiges bessere Offensivqualitäten hat, im Sinne von er kann den Ball scoren. Und da muss ein André Vogtmann erstmal gegen einen Yassin scoren. Und dann haben wir noch einen Tobi, der dagegen spielen kann. Wir haben einen Chris, der dagegen spielen kann. Und da haben wir verschiedene Matchups Und bei den Dresdnern kommt dann ähm, von der Größe her und von der Kraft her, von, von dem Spielerischen her, auf der 4 jemand, der gegen Chris spielen muss. Und da haben wir, glaube ich, einen, einen großen Vorteil auf der Position. Und ich glaube, wir können als Kollektiv herausfinden, wie können wir deren Schwächen ausnutzen. Und das ist so ein bisschen die, die Challenge fürs nächste Spiel. Meiner Meinung
0: nach. Okay, dann frage ich mich jetzt trotzdem, wie spielt man kollektiv Basketball?
1: <lacht> Indem man den Ball teilt. Also.
0: Ja, das klingt so, aber vielleicht für jemand, der es nicht weiß. Was, mhm. was, was, was nimmt euch konkret vor?
1: Genau. Wir nehmen uns Okay, was heißt, wir nehmen uns das vor? Also ich rede jetzt von meiner Meinung nach, her. Ja, wir haben schon Sachen angeschnitten im Training, aber ich rede jetzt immer meiner Meinung nach, was ich mir vorstelle, wenn wir als Kollektiv spielen. Und zwar, Genau, auch jetzt
0: gar nicht gegen Dresden, sondern so grob allgemein, wenn genau. genau, man sagt, mal spielt kollektiven Basketball. so also, ja.
1: Wenn wir allgemein kollektiven Basketball spielen ähm, und erstmal in der Offense darüber reden, den Ball zu teilen, heißt das, es soll kein System gespielt werden, wo man nur oben den Ball dribbelt und einer produziert und macht dann zum Schluss entweder einen Korb oder passt ihn raus, der dann werfen muss. Das ist schon mal ein No-Go meiner Meinung nach, was kollektiven Basketball angeht. Der Ball soll gepusht werden und so schnell wie möglich den, die Hände verlassen des ballführenden Spielers. Wenn der Ball dann den, die Hand verlassen hat, soll das so aussehen, als ob die Spieler schnell gucken, welche drei Möglichkeiten habe ich. Werfen, attackieren oder passen. Und ohne den Ball überhaupt zu dribbeln, guckt man, welche, welche Option habe ich. Und dann äh, macht man schnell die Entscheidung und passt den Ball weiter oder attackiert den Korb. Und daraus kommt dann schnell, aber auch präzise die nächste Entscheidung. Und wenn diese Entscheidungen schnell getroffen werden, wird der Ball meistens recht schnell weitergepasst. Und durch so eine schnelle Passstaffette wird der Defense dann überrumpelt dann wird ein freier, die die laufen einmal zu langsam, die sind in der Absprache zu langsam und wir finden durch einfach nur attackieren, rauskicken, attackieren, rauskicken, kicken, Ball inside spielen, die Spieler ohne Ball bewegen sich und dann noch einen weiteren Kick, kommt die Defense nicht mit und wir finden einen freien Wurf. Oder es wird ein System oder es wird ein System gespielt, wo es darum geht, da kommt der Ball hin, da kommt der Ball hin und wir laufen unsere, unsere Wege ohne den Ball so, dass die Pässe, Pässe qualitativ ankommen. Und dann sieht das auch aus. Wir spielen als Kollektiv zusammen, ähm, teilen den Ball und machen dann Entscheidungen, die dann dazu führen, dass wir einen offenen Wurf bekommen, einen einfachen Korbleger etc. etc.
0: Quick Decision Making ist wahrscheinlich auch wieder so ein englisches Wort, was da ganz, relativ ganz gut passt. Trainiert ihr das oder ist das so ein, so ein Talentding?
1: Entscheidungsverhalten kann bis zu einem, also Decision Making gleich Entscheidungsverhalten, wird, kann zu einem gewissen Grad, trainiert werden, dass wir im Training uns ähm, das einfach machen. Wir haben zwei Möglichkeiten, zwei Entscheidungen, die getroffen werden und dann abhängig davon, was der Coach macht, muss man eine Entscheidung treffen. Mhm. Und dann wird dadurch dieses, das so ein bisschen simuliert, dass man Entscheidungen treffen muss und wird das speziell spezifisch trainiert. Jedoch, meiner Meinung nach, wie man das sehr gut trainieren kann, ist durch reale Spielsituationen und dann 4 gegen 4 im Training, 5 gegen 5, 3 gegen 3, wo man dann reagieren muss, was der Defender macht. Das ist das beste, der beste Weg, Entscheidungsverhalten zu trainieren.
0: Da muss man sich ja auch schon gegenseitig relativ gut kennen, so als Team. Ne? Das spielt euch ja vielleicht in die Karten, wenn ihr schon länger jetzt zusammen spielt und auch schon eine etwas längere Saison jetzt hinter euch habt.
1: Ja genau, also da sind so Sachen wie wenn wir Spielsysteme spielen, dann weiß der Gegner das also dann wissen wir mhm. das im Training und dann müssen wir da denn Entscheidungen treffen wie können wir dieses Spielsystem variieren um den bestmöglichen Wurf zu bekommen oder was? welche Bewegung welche Entscheidung ist jetzt am besten um den, den, den besten möglichen Wurf zu generieren und dann ist halt einfach Trial and Error, du versuchst etwas und wenn, das, wenn du da vermasselst dann versuchst du das Nächste und dafür ist Training ja da und deswegen so werden wir auch besser.
0: Einer von uns beiden ist ja aktuell auch nur beim Training, also beim Basketballtraining, das bist ja nicht auch du. Wie sieht es denn aktuell da aus, dementsprechend?
1: Beim vom Training, also da wir jetzt dieses Wochenende frei haben und nächstes Wochenende erst gegen Dresden spielen, haben wir diese Woche... Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ähm, Wir müssen uns dazu sagen,
0: wir nehmen jetzt am, wir nehmen es am Freitag auf, das heute ist der 30.4. Genau, genau. 30.4. Also, wenn wir jetzt von diesem Wochenende reden, reden wir jetzt nicht vom Spiel gegen Dresden, sondern das Wochenende sozusagen, was noch vor uns liegt, das 1. Mai-Wochenende. Da habt ihr jetzt sozusagen frei und das nächste Wochenende wird dann gegen Dresden gespielt.
1: Genau, danke für die Aufklärung erstmal und dadurch, dass wir das gemacht haben und wissen, wir haben kein Spiel am Wochenende, sind wir bis zum Ende der Woche, haben wir relativ hart trainiert, weil wir wissen, wir haben Regeneration jetzt am Wochenende. Und normalerweise ist das so, dass die Intensität Donnerstag, Freitag etwas runtergeschraubt wird, damit wir auch gut ausgeruht sind für das Spiel am Wochenende. Jetzt haben wir über die ganze Woche sehr intensiv trainiert und mit extrem viel Spielsituation, extrem viel 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Und wir sind viel gelaufen, Konditionstraining, damit wir ähm, übers Wochenende dafür Zeit haben, uns zu generieren, regenerieren und dann, dass wir nächste Woche wieder frisch in die, in die Trainingswoche starten können.
0: Und dann ja auch am Wochenende gegen die Dresden Titans spielen könnt. Ja, darf ich kurz den Sportjournalisten raushängen lassen? Darfst du. Was erwartest du vom Spiel?
1: Also erstmal muss ich hier sagen ich, ich freue mich da auf das Spiel und uh, das war ein sehr hartes Spiel. Und, hey, wir, haben gut, also, wir haben gut trainiert. <lacht> und ich glaube, dass das ein, ein, ja, das wird ein wegweisendes Spiel sein, weil mhm. Dresden hat die nächsten beiden Spiele und dann hängt alles, wird alles von unserem Spiel abhängen. Also, wenn wir, also wenn wir die, die Ergebnisse der nächsten beiden Spiele wissen, wissen wir genau, was wir tun müssen, um zu gewinnen. Und Dresden wird das genauso wissen und der Rest der Gruppe. Und an dem Tag, wenn wir da spielen, wird das, werden wir bis auf die Zähne bewaffnet sein, um dieses Spiel zu gewinnen. Und Dresden wird das genauso sein, weil am Ende des Tages, wer da, wer da gewinnt, bis zu einem gewissen mit einem gewissen Punkt oder mit einem gewissen Abstand, wird ins Halbfinale einziehen. Das heißt, abhängig von den zwei Spielen, die jetzt kommen, wissen wir genau, was wir machen müssen, um zu gewinnen. Und da wir genau dieses Ziel vor Augen haben werden, werden wir da bis auf die Zähne bewaffnet antreten. Aber wir wissen, Dresden wird es genauso tun. Also ich erwarte ein sehr, sehr intensives Spiel nächste Woche.
0: Ich äh, äh, zitiere kurz mal ähm, ein, äh, ein Sportler, ein ja doch auch erfolgreicher Sportler. Es ist Playoffs, Digger.
1: <lacht> oh Mann, was ein geiler Sportler hat das denn gesagt?
0: Du, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das war Schmierig Schmierberg oder ich weiß nicht, wer Erich, das noch genau Erich war. <lacht> irgendwie so, irgendwie sowas war das, ne? Nee, aber klar, du meinst es schon, das ist ein großes Hustle-Game, intensives Game wird, aber es sind Playoffs. so ist es also, ja normal. Da wird sich ja auch Dresden jetzt auf einstellen. Ne, selbstverständlich. Yes. Ja, es bleibt spannend, wie es ausgehen wird. Die Zuhörenden hier, Fans, die können sich das alles angucken auf ASPORTSWATCH.tv mit meiner Wenigkeit und der wunderbaren Cam am Mikrofon. Und falls danach, wir wissen es ja nicht, noch ein Spiel kommen sein wird, würde ich mal behaupten, dass wir dann in der nächsten Folge darüber reden, was dann passiert.
1: Das, das werden wir auf jeden Fall. Ähm und ich wollte einfach jetzt das nochmal sagen, ähm, das wird sicherlich ein Ohrenschmaus sein, euch zuzuhören. Ich, jetzt ja doch auf. Och, Nico, Mensch. <lacht> nee, und äh, eine Sache, die ich äh, nochmal sagen werde, oder nochmal sagen wollte, ist, diese, diese Playoffs sind dieses Jahr super spannend, also Sachen, die passieren... Worauf man, Was man nicht erwartet, diverse Spiele gegen Schwellen und so weiter und so fort, die wir haben. Und jetzt kommst du nochmal, Nico, ich sehe, du hast deinen Finger gehoben, das sehen unsere Zuhörer zwar nicht, aber hau raus, was du sagen möchtest.
0: Und nämlich natürlich auch die anderen Gruppen hier bei den Playoffs, die gibt es natürlich auch. Und da sind auch äh, Vereine mit dabei, bzw. Teams mit dabei, mit Rang und Namen. Unter anderem ja auch Bayern und Bochum und Münster. Zwei davon kennen wir schon, Bochum und Münster. Den FC Bayern kenne ich ja aus der Bundesliga, aber basketballerisch natürlich auch jetzt kein unbeschriebenes Blatt, aber hier in den Playoffs für mich noch ganz unbekannt. Erik, da ist was passiert. Nehmen wir ja. uns mal mit. Wie läuft es wie da in den anderen Gruppen?
1: Ja, also bevor du einmal sagst, Bayern München kenne ich auch aus der Bundesliga und aus der, auf, aus der Euroleague. Äh, ganz, ganz krasses Spiel gegen Mailand hatten die in der Euroleague, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also wer Euroleague verfolgt oder wer Bayern Bundesliga verfolgt, Junge, Junge, das war ein Spiel. Mhm. Ähm. Jetzt kommen wir einmal zur, zur anderen Gruppe und zwar geht es ja da auch, sind ja jetzt auch in der Gruppenphase und ähm, Münster als Dritter im Norden hat schon in der zweiten Runde gegen München gespielt, wenn ich jetzt nicht falsch, ich hoffe ich liege nicht falsch und haben da gegen München, doch gut, 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 da haben da gegen München gewonnen, jetzt war das Spiel äh, gestern, vorgestern oder am Dienstag, wann auch immer, hat äh, München gegen Bochum gespielt und ein... Mittwoch. Mittwoch, danke. Und ein extrem spannendes Spiel bis zur letzten Sekunde. Wir hatten gerade Training und äh, Timo, unser Assistant Coach, hat, sich, hat das Spiel so ein bisschen nebenbei laufen gehabt, so dass er so ein bisschen reinhören oder ähm, zwischendurch mal reingeguckt hat. Und da hat München doch gewonnen gegen Bochum. Und Bochum als erst aus dem Norden ähm, starker Favorit, um das wirklich bis in die Finals zu machen. Und daran sieht man alters Playoffs, digger und da kann alles passieren.
0: Es ist sehr, es ist sehr knapp, ne? du meinst es gerade, also äh, 88 zu 86 mit zwei Punkten Gewinner der FC Bayern gegen, oder Bayern Basketball gegen, ähm, hier die Bochumer, aber die Bochumer ja auch mit mit großem Abstand haben sie ja die Nordstaffel auch gewonnen, ne? deswegen ist es ja auch noch so überraschend, weil natürlich jetzt für den normal zu Fan ist es vielleicht so ein bisschen Bayern München, ja gut, gewinnt vielleicht alles, ähm, aber so eindeutig ist es natürlich auch nicht, war doch zum Beispiel auch Münster ja auch, wie du schon sagtest, ja auch gegen Bayern gewonnen hat.
1: In der Tat, genau. Und deren Vierergruppe noch mit, mit Hanau, also da ist auch noch gar nichts entschieden, genauso wie in unserer Gruppe und deswegen sind das meiner Meinung nach unglaublich spannende Playoffs.
0: Och man, ich finde, also das darf man echt nicht unterschätzen. Also, ich finde, das ist auch in so eine spannende Gruppe, auch so ein spannendes Aufeinandertreffen. Hier sind nur gute Vereine dabei, es sind auch alles, also man sieht guten Basketball und keine Ahnung. Also, ich bin echt froh, dass man, das, ich, äh, sag mal, hier noch in der Halle mit sein darf und das Privileg ja ausleben darf. Ja, aber du ja noch umso mehr, ne?
1: Ja, aber Privileg ist, glaube ich, genau das richtige Wort und, Auf jeden Fall. So und so schätzen wir beide das auch wert.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, gar keine Frage. Ja, gegen wen würdest du lieber im Finale spielen? Eher gegen Bochum oder gegen, gegen München?
1: Ich würde, ich würde sogar Münster noch mit reinpacken, weil äh, gegen, gegen Münster und Bochum haben wir beide in der regulären Saison gespielt. Bochum haben mhm. wir beide Spiele verloren, da hätte ich gerne Revenge. Das würde für Bochum sprechen. Gegen Münster haben wir das äh, Hinspiel gewonnen, das Rückspiel verloren. Und da würde ich das jetzt auch gerne klarstellen, wer, wer die Nase vorn hat. Und gegen München wäre einfach nur verrückt, weil gegen München habe ich noch nie gespielt und mhm. das wäre ne sehr, sehr spannend, wenn wir gegen die spielen. Die haben einen sehr, sehr jungen Kader, also deren Durchschnittsalter ist jünger als ich und da sind wir, also ich glaube, wir sind eines der älteren Teams in der Liga und die sind, glaube ich, eines der jüngsten Teams und das wäre dann so ein bisschen das Aufeinandertreffen der Generation, was auch super interessant wäre, hm, wenn ich mich äh, entscheiden müsste, würde ich am liebsten gegen Münster sogar spielen.
0: Wir wollen es aber jetzt auch nicht jinxen, ne? Deswegen ist es natürlich auch nur genau, die reine Fantasie, sowieso. die wir jetzt gerade ein bisschen hier äh, aus ausleben, aus ne? Also erstmal das Spiel gegen die Dresden Titans und da werden oder werde ich muss ich jetzt unseren unser Zuhörer noch so einen kleinen ähm, kleinen Tipp mitgeben, weil da müsst ihr mal ganz genau achten, was der Mann mit der Nummer 44 kleiner Spoiler, Erik Nebeck auf dem Kopf trägt. Er hat es nämlich eingelöst, der Gute. Ähm, Erik, du hast Tatsache, um das jetzt nochmal alle Leute abzuholen hier, du hast gesagt, wenn ihr in die zweite Runde kommt beim Playoffs, dann werden deine Haare weiß zu den Heimspielen der Edsow Eagles. Und Du bist natürlich nicht selbst nicht ganz mit zufrieden damit, du meinst, es ist noch ein bisschen zu dunkel, aber ich finde ehrlich, es steht dir schon richtig gut. Also jetzt digital kann man es ja relativ schlecht erkennen, ich habe schon ein Foto gesehen, ähm, ja, du bist jetzt der, nicht der Silberrücken, sondern der Silberkopf, das Silberkopf des Teams.
1: Ja, ja genau, der, der Silberkopf des Teams, ähm, ich sehe ich seh jetzt auch ein bisschen, ein bisschen älter aus, das heißt die ähm, Haare haben mir plus 5 Erfahrung und plus 5 ähm, IQ <lacht> gegeben, aber ja. leider minus 10 Ausdauer. Das,
0: <lacht> <lacht> das, das war es denn ein Wert irgendwie, ne?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also die plus 5 Erfahrung, die wollte ich auf jeden Fall haben. Äh, ja, also ist nicht ganz weiß geworden, so wie ich es mir erhofft habe, ist eher so ja. gräulich, ähm, aber... Genau, jetzt rocke ich die Haarfarbe, mal sehen, was da noch so kommt. Ob die Haare noch anders farbig werden, ich glaube eher nicht, weil ich stehe voll auf meiner Haarfarbe, aber mal gucken, was <lacht> da noch so kommt.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du einmal diesen Pakt mit dem Teufel eingegangen, ne?
1: Ja. Was aber, passiert
0: dann? Was aber, passiert denn in der nächsten Runde, Erik? Oh, hör
1: mir auf, ey. Nee, also ich stehe, also die Haare bleiben erstmal so, wie sie sind. Da fange ich okay, jetzt nichts mehr, okay. mit, nichts mehr mit an, also um da ähm, einmal die, die Pferde im, im Zaum zu halten. Ich mag meine Haarfarbe sehr, sehr gerne Wollte das aber auf jeden Fall nochmal zu den Playoffs machen Und das werde ich jetzt auch erstmal Die Haare bleiben jetzt erstmal so Ich habe mir auch extra Shampoo dafür gekauft <lacht> und,
0: Ach so, so so, blondes Shampoo, ne? Für blonde ja, so, natürliche so, Haare. So,
1: Genau, so, so helles Shampoo Aber ja, und äh, dann werden aber wieder meine, meine natürliche Haarfarbe Wird wieder kommen
0: Ich finde, dir. Da musst du dich gar nicht verstecken mit der Haarfahrer. Keine okay. Ahnung, was kann man noch machen? Ich überlege gerade, ob du. Aber beim, beim, beim anderen Sportarten wäre es einfacher, wenn man so ein Jubel einführen würde. Oder wenn du. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie so jubeln zwischendurch. Oder wenn du den, den, den wie heißt das, den Kobi machst. Mhm. Wenn du triffst oder irgendwas. Aber ich glaube, ich krieg da nichts rausgezogen. Ne?
1: Also, ich habe äh, eine Sache, die wollte ich schon ähm, als, als Kind machen. Das habe ich noch nie wirklich im Spiel gemacht. Und zwar, wenn ich beim Dreier gefoult werde und hinfalle. Dann ähm, möchte ich rückwärts mit meinen Beinen angestellt, auf dem Boden robben und dann mit meinen beiden Händen so, so umher und die D Dreier zeigen. So, und dann würde ich einmal so quer <lacht> durch die Halle so robben. Das habe ich mir mal vorgestellt, was ich machen möchte, so als Jubel.
0: <lacht> ich finde das, ich sehe jetzt schon das Video, ne? Also ich würde auch echt keine Kosten, Mühen mir das zusammenzuschneiden und da mir die Rechte anzueignen. Ähm, behalte das einfach mal im Kopf und ich würde das jetzt gar nicht als Wette einsehen, ich würde es einfach mal sagen, wenn es passiert, dann passiert es, wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht.
1: Auf, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, krass, Erik, wunderbar. Ähm, ich würde sagen, wir sind eigentlich grob im Ganzen damit durch mit, dem, mit den jetzt gehts themen Wir haben ja auch schon eine halbe Stunde wieder Folge aber das ist ja auch wieder, geht wir so schnell vorbei, finde ich, oder?
1: Ja, da, da stimme ich dir zu. Also halt echt krass, halbe Stunde schon und äh, das hat sich so angefühlt wie so zehn Minuten, einfach mal ein bisschen quatschen, Hallo gesagt und jetzt sind wir schon am Ende.
0: Da sind wir echt schon am Ende. Ja, du meintest gerade selber, du hast spielfreies Wochenende, was geht denn da? Aktuell geht natürlich nicht viel, aber was machst du da? Wie regenerierst du dich jetzt doch vielleicht zum Abschluss immer?
1: Also, ja, freies Wochenende, ich weiß gar nicht mehr, was man da machen kann, das hatte ich so lange nicht mehr. <lacht> Streetball nee. draußen spielen, oder? Ja, nee, nee, also ich werde mich echt regenerieren im Sinne von Basketball. Ich werde keinen kein Ball jetzt morgen, übermorgen in die Hand nehmen. Ich werde, glaube ich, am Sonntag einen totalen Regenerationstag machen, wo ich nicht mehr, nichts mehr mache, als, als außer rausgehen an die frische Luft. Und morgen werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was für meinen Körper tun, ein bisschen Fitness. Das ist, das ist mir sehr wichtig, dass man da ähm, seine Routine beibehält, aber ansonsten nur und mit meiner wunderschönen Freundin die Zeit verbringen.
0: Ich... Habe das Wort Totalregenerationstag noch nie gehört. Bei mir hieß es eigentlich an sich Studium, um ehrlich zu sein. Aber das hört sich ja auch hört sich sehr professionell an. Aber das nehme ich einfach mal so mit. Totalregenerationstag hört sich ja so wissenschaftlich an, finde ich gut.
1: Schön, das freut mich. Und da kann ich vielleicht anderen noch mal was mitgeben. Jeder muss sich mal einen schönen Regenerationstag, einen Totalregenerationstag gönnen.
0: Und dabei den It's the Eagles Podcast Das darf man doch auch noch, oder?
1: Oh yes, den kann man, den habe ich mir, den von Diana, den habe ich mir in der letzten Woche bei meinem Regenerieren nach dem Training, habe ich Beine hochgelegt, dabei angehört. Und das ist war, war sehr schön für, für Entspannung für mich.
0: Erik, es ist wunderbar, ich küsse deine Seele ich bedanke mich auch wieder mal bei dir für deine heutige Zeit und für all dein Expertisenwissen, was du hier so alles äh, for free verkündest äh, ja, das wäre es von meiner Seite aus, hast du noch einen Abschlusssatz für unsere zuhörenden Fans
1: oh, ich, ich kann ja ich kann jetzt sagen vielen Dank fürs Zuhören beim It's Wiggles Podcast It's a Talk und das war wieder Nico, Erik, Niebeck. <lacht> Oder was meinst du? Ja, ich hatte gehofft, dass ich das so anmoderieren kann, aber okay, das nee, war. das war
0: ganz, Ich hab's, ich hab's, ich verkackt. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, das war der jetzt übelst Podcast. So, ne? Das hast du gemeint.
1: Ja, ich hatte gehofft, du sagst du mein Namen und nicht deinen Namen, aber naja. Oh Mann, jetzt
0: hab ich's so, jetzt habe ich so verkackt. Ich hab gerade überlegt, machen wir's es nochmal. Jetzt nee, lassen wir jetzt so drin. Ich habe letztes Mal wirklich auch. Ja naja, gut, ja, naja, ich hab's. Na naja, gut. Okay, ne? Das war's mal wieder von uns. Bis zum nächsten Mal und eine wunderschöne Zeit. Cheesy! <laughs>